0: Hai Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam keadaan sehat fisik dan mental Semoga keresahan puan Kali ini dapat termaknai dengan utuh Dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita Enjoy it and let's discuss Oke okay, Jadi Kita sempat Break Beberapa Waktu kemudian Balik lagi di minggu ini Jadi Minggu lalu sebelum balik Itu uh, Saya Dan partner saya Yang akhirnya jadi partner tetap Saya itu uh, Buat semacam Apa sih uh, Mengumpulkan Apa Informasi gitu di Instagram Jadi kita pengen nyari tahu Kalau keresahan perempuan Yang sekarang uh, jadi satu segmen tentang keresahan puan Di um, podcast Jadi podcastnya sekarang namanya Siniar Puan gitu uh, Perkenalan detailnya cek aja di Instagram kita Siniar Puan Jadi Hmm, kita itu nyari tahu orang-orang pengen bahas keresahan apa sih gitu kalau ada keresahan puan mau bahas apa. Nah dari sekian banyak uh, apa yang menjawab hari ini uh, saya mau bahas keresahannya underscore etik muliati Oke selamat. Uh, nanti saya kirim secara khusus ini uh, Jadi gini um, Dia memberi saran perempuan dan pendidikan Kemudian hmm, ketika kita baca uh, saran yang ini Perempuan dan pendidikan uh, Saya pribadi itu langsung terpikir tentang Raden Ajeng Kartini dan penerusnya Dewi Sartika. Uh, saya nggak tahu, teman-teman kenal Dewi Sartika? Semoga kenal ya, karena beliau adalah salah satu pahlawan nasional, sama dengan uh, Raden Ajeng Kartini yang kalau Ibu Kartini itu kan. Uh, selalu kita rayakan ya, sebagai salah satu perayaan nasional tiap tahunnya di 21 April, uh, yang mana itu dijadikan momen uh, apa ya kayak semacam salah satu harinya perempuan begitu yang saya nggak tahu kenapa harus dengan pakai kebaya gitu, apa karena beliau dulu pakai kebaya atau bagaimana, It, bukan itu sih, cuman... Uh, karena ngomong perempuan dan ngomong pendidikan Kita tahu salah satu hal yang menjadi giatnya Ibu Kartini itu adalah sekolah perempuan Nah jadi ngomong perempuan dan pendidikan gitu Sekolah perempuan Sebenarnya hal yang sama juga dilakukan oleh Dewi Sartika uh, Walaupun kalau Kartini itu di Jepara ya tempat Uh, tempat beliau lahir, kalau Dewi Sartika ini lahirnya di, semoga saya gak salah sebut Cicalengka, uh, salah satu tempat di Jawa Barat gitu, atau beberapa orang nyebutnya Dewi Sartika itu dari Bandung gitu, dari Jawa Barat yang satunya orang Jawa, yang satunya orang Sunda gitu, dua-duanya bangsawan, bangsawan perempuan juga hmm. tidak kemudian uh, memilih tidak menikah gitu tetap tetap menjadi seorang istri gitu uh, apa namanya seorang ibu seorang anak perempuan dan bangsawan di zaman itu gitu Indonesia sebelum merdeka uh, adalah apa ya perempuan bangsawan bangsawan berarti kan ajaran-ajaran tradisional budayanya masing-masing itu masih melekat kita. Gitu. Nah, uh, kita juga tahu Indonesia uh, sebagian besar patriarki gitu. Uh, Terkhusus beliau-beliau yang di Jawa dan di Sunda gitu, kan uh, tidak kemudian tidak patriarki gitu masih masih dalam dalam struktur sosial yang patriarki gitu. Uh, salah satu Aktivitas beliau sampai diakui sebagai pahlawan nasional adalah mendirikan sekolah, nah sekolah perempuan atau kalau di kalau Dewi Sartika itu menyebutnya sekolah istri begitu, sekolah sekolahnya para istri gitu. Jadi uh, poinnya adalah um, mereka sadar bahwa menjadi terdidik itu perlu bagi perempuan gitu. Saya perempuan dan saya alhamdulillah menerima pendidikan, tapi saya mau perempuan yang lain juga kayak saya gitu. Tidak sekedar uh, karena saya pengen perempuan yang lain juga kayak saya ya udah gitu. Uh, saya uh, apa menyuarakan bahwa pendidikan bagus buat perempuan, perlu buat perempuan bla 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 dan lain sebagainya gitu tapi apa yang bisa saya lakukan kemudian sebagai seorang perempuan, sesama perempuan dan uh, apa namanya untuk show menunjukkan bahwa pendidikan itu perlu, perempuan perlu terdidik, maka ayo kita mendidik perempuan gitu. Jadi saya kira uh, terlepas dari keduanya adalah pahlawan nasional Uh, saya sebagai seorang perempuan merasa bahwa keduanya adalah pahlawan gitu Karena um, saya perempuan dan saya juga berada di institusi pendidikan gitu Walaupun yang saya ajar gak khusus perempuan aja gitu Laki-laki juga Walaupun begitu uh, tidak boleh ya membeda-bedakan bahwa saya ngajarnya Saya maunya uh, lebih apa Maksimal ke perempuan daripada ke laki-laki atau dan lain sebagainya gitu Tapi dalam otak saya uh, ada istilah menghebatkan perempuan gitu uh, Dalam artian begini Saya senang sharing sama uh, mahasiswa siapapun gitu Mau dia laki-laki mau dia perempuan Dan dalam beberapa case gitu uh, Mahasiswa yang menyenangkan uh, dalam artian bagi saya gitu cukup menyenangkan karena kita bisa uh, sharing tentang beberapa hal Itu tidak selalu perempuan ada juga laki-laki gitu Tapi ketika saya menemukan perempuan itu dalam hati saya uh, yes ketemu lagi gitu uh, Saya pada masa saya gitu itu saya gitu, dan saya sangat senang ketika saya menemukan di masa ini ada lagi gitu perempuan, karena seharusnya gitu perempuan memang terdidik, bahkan itu sudah diperjuangkan dari sebelum uh, kemerdekaan gitu. Ketika Indonesia mendeklar bahwa uh, kami adalah negara merdeka, itu sudah ada uh, apa namanya. Perempuan-perempuan uh, yang memperjuangkan perempuan yang lain, gitu, atau dalam istilah lain, saya pikir uh, ibu Kartini dan ibu Dewi Sartika tidak berpikir karena saya perempuan. Saya harus hebat sendiri, tapi saya harus menghebatkan perempuan yang lain. Gitu, itu adalah uh, salah satu semangat beliau-beliau yang kemudian terus coba saya bawa, gitu, uh, karena sejujurnya ketika saya... Berdiskusi, berdialog, dan e, apa namanya menemukan kecerdasan dalam tanda kutip pada seorang laki-laki. Saya e, ya, enggak apa-apa sih, maksudnya cuma dalam hati ngerasa, "wah, ayolah gitu, sesama perempuan mana nih?" Gitu, kenapa kok laki-laki sih? Gitu. Uh, dalam artian bukan laki-laki tidak boleh Tapi lebih ke karena saya perempuan Saya pengen juga ada perempuan-perempuan lain gitu Yang bisa hebat juga seperti itu Saya nggak bilang saya hebat gitu Walaupun dalam beberapa hal Saya sedikit lebih ahli oke okay. uh, Itu dua pahlawan nasional yang uh, terpikir ketika Ngomong perempuan dan pendirikan. Nah kemudian uh, Keduanya kesamaannya adalah Mendirikan sekolah ya untuk perempuan Pertanyaan berikutnya adalah Kenapa mendirikan sekolah gitu Kenapa harus ada sekolah Sekolah itu adalah Bangunan Maksud saya tempat orang belajar gitu. Artinya hmm, Ketika kita mau menjadikan orang terdidik gitu. Ketika kita mau mendidik, artinya kita harus punya tempat kita mendidik. Gitu. Nah, akhirnya ada sekolah gitu. Uh, saya pikir itu hal yang sederhana sih, uh, dalam artian, um, saya kira sekolah di sini walaupun dalam pengertian KBBI dijelaskan bahwa itu adalah bangunan gitu Atau itu institusi, lembaga gitu Tapi uh, Dalam hal ini Tempat untuk mendidik Tempat untuk belajar Itu uh, bukan berarti Dia harus, oh ada satu rumah Kemudian disitu uh, Orang datang dan pergi Untuk belajar gitu uh, Semangatnya Bukan disitu, tapi semangatnya Ada di Di uh, sesuatu yang mewadahi pembelajaran atau proses proses belajar gitu uh, jadi sebelum siapa yang diajar dan siapa yang mengajar ada wadahnya dulu nih gitu nah itu adalah uh, saya kira semua orang yang uh, mencintai pendidikan saya nggak bilang Uh, apa namanya bekerja di institusi pendidikan karena ada beberapa orang yang tidak bekerja di institusi pendidikan tapi mereka mencintai pendidikan tapi uh, saya, saya ketemu beberapa orang seperti itu tapi ada juga orang-orang yang bekerja di institusi pendidikan sayangnya tidak mencintai pendidikan walaupun kita nggak bahas itu gitu Saya bahas, Uh, balik lagi tadi kenapa kenapa sih ada sekolah gitu karena itu adalah wadah gitu semua orang yang mencintai pendidikan ini adalah bentuk uh, belief saya kepercayaan saya entah benar entah salah setidaknya beberapa orang yang saya tahu mencintai pendidikan itu berharap bisa memiliki sekolah punya sekolah dalam artian mereka bisa mewadahi gitu Bukan uh, artinya mendirikan sekolah itu punya bangunan atau punya lembaga gitu Tapi mereka mewadahi proses belajar-mengajar tadi gitu Melakukan proses pendidikan Karena mereka mencintai pendidikan Kok jadi merasa sedih ya ngomongnya Maksudnya uh, saya hidup di dunia pendidikan Dan saya mencintai pendidikan gitu Itu juga salah satu harapan saya sebenarnya Dan beberapa orang yang saya temuin pun mengatakan itu gitu Jadi uh, itu menjadi satu bentuk kepercayaan Bahwa uh, mereka yang mencintai pendidikan Akan berpikir bahwa Akan menyenangkan ketika kita punya sekolah gitu Ketika kita bisa mewadahi proses dididik dan mendidik tadi gitu ketika kita bisa meng uh, apa namanya ketika ada orang-orang yang keluar dari wadah itu kemudian menjadi terdidik saya kira itu keren tapi bukan itu poinnya <laughs> Oke, kita balik lagi uh, jadi sekolah ini mewadahi sehingga Kenapa kemudian ada sekolah? Ya, harus ada wadahnya, gitu. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa ada wadah, gitu. Uh, tidak terbentuk, gitu. Tidak air, air itu kan bentuknya uh, sesuai dengan wadahnya, gitu. Jadi, uh, seperti apa wadahnya, maka itu akan mencerminkan seperti apa bentuk dari si air tadi, gitu. Saya kira begitu pun. Uh, apa Orang-orang yang terdidik gitu, jadi balik lagi ke wadahnya kayak apa, sekolahnya kayak apa. Jadi, saya kira memang benar uh, kenapa kemudian saya S2 memilih ke UGM gitu, karena ketika saya mau memilih psikologi sosial, UGM salah satu yang baik di sana gitu. Uh, siapa yang tidak kenal nama-nama uh, Pak Fatur Rohman, misalkan, terus Alhamdulillah, Pak Jamaludin Ancok, saya masih sempat uh, merasa diajar beliau. Uh, kedua orang itu salah satu yang, eh, salah dua yang cukup terkenal ya untuk psikologi sosial. Uh, jadi, saya kira ketika saya berharap. Mendapatkan yang terbaik, ya, saya harus mencari wadah yang uh, baik juga, gitu. Uh, jadi, memang sekolah itu penting, gitu. Uh, dalam artian di sini, wadah yang menaungi proses pendidikan tadi, bukan uh, terlepas dari dia adalah bangunan dan dia adalah lembaga, gitu. Yang kemudian itu yang menjelaskan siapa dia. Um, ketika saya berada di UGM, saya belajar bahwa, hmm, kita nggak perlu menjelaskan maksud maksudnya ini ini adalah salah satu quotesnya Ali bin Abi Talib yang saya suka gitu. Tapi saya ngerasa banget apa sih definisi yang kita nggak perlu menjelaskan siapa kita ke orang lain itu tuh ada di UGM. Maksudnya, uh, ya kalau kamu hebat gitu kamu nggak perlu ngomong aku hebat itu kelihatan kalau kamu hebat dengan sekian banyak orang nyari kamu gitu dengan uh, apa namanya hasil prestasi yang yang terlihat karena karena prestasi itu terlihat gitu jadi nggak perlu marketing lagi bagi orang-orang hebat cuman uh, dan satu hal yang saya saya dapatkan dari satu karakter yang sama dari semua orang-orang hebat Mereka merasa belum hebat uh, I mean mereka punya idola Seseorang -ses yang lebih hebat dari mereka Mereka merasa mereka masih harus belajar lagi Tentang hal yang orang lain tahunya itu adalah expert mereka gitu Keahlian mereka Tapi bagi mereka saya masih belum di situ Saya perlu belajar lagi dan lain sebagainya gitu Uh, kita nggak bisa bilang itu adalah Rendah diri atau Merendah gitu, tapi itu adalah uh, Apa ya Menurut saya hal yang benar Ya Karena memang yang paling sempurna kan Tuhan begitu yang Ya kamu Kamu belajar lebih ketika Kamu benar-benar merasa Kamu belajar gitu Kamu harusnya uh, Terpikir bahwa kamu belum dapat apa-apa dan kamu akan belajar lagi, 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 dan lagi. Kita gitu. uh, itu esensi dari apa ya? Proses pendidikan yang yang sejujurnya saya nggak nyampe 2 tahun gitu uh, di UGM, sementara waktu S1 itu saya hampir empat tahun gitu. Tapi um, saya memaknai banyak gitu. Di, di waktu yang lebih sedikit Saya mem mem memaknai lebih banyak Entah karena uh, Pengalaman sebelumnya Terus itu Karena lingkungannya Atau karena memang hmm, Saya lebih uh, apa, Lebih banyak pengalaman aja dari, Daripada waktu S1 dulu gitu uh, Saya lebih banyak lebih banyak tahu hal Kemudian uh, Kan beda banget ya perspektif SMA dan uh, kuliah gitu Dari empat tahun yang saya pelajari di S1 Kemudian membentuk bagaimana saya memandang dunia di S2 Dan di mana saya berada di S2 itu sangat membentuk Bagaimana kemudian saya memandang dunia setelah saya lulus S2 Saya kira seperti itu gitu jadi ternyata sekolah penting banget gitu. Wadahnya itu penting gitu. Makanya kenapa meskipun sebenarnya lu bisa aja baca buku buat tahu sesuatu, sekarang publikasi ilmiah artikel jurnal itu banyak banget kalau mau yang berdasarkan riset gitu penelitian uh, atau mau yang lebih sederhana lagi media sosial gitu banyak banget gitu uh, informasi yang bisa diperoleh uh, kemudahan teknologi itu sangat membantu kita dalam belajar belajar bisa di mana aja terus um, seminar-seminar pelatihan-pelatihan kursus-kursus gitu yang nggak perlu memakan waktu lama gitu. Uh, itu juga banyak Kemudian uh, Apa namanya uh, Satu hal yang sangat uh, Apa ya Bagi saya positif gitu Selama pandemi uh, Belajar Itu tidak mesti mendatangi Tempatnya gitu Tidak mesti uh, Mengejar Pematerinya Tapi saya di Malang Saya bisa uh, mendengarkan seminar atau pelatihan dari Yang ada di Jogja Yang ada di Jakarta Yang ada di uh, luar negeri Begitu Tanpa saya harus kesana gitu Itu memangkas banyak sekali biaya uh, Satu hal yang baik terlepas dari beberapa hal yang kurang gitu uh, apa namanya kehidupan pasca pandemi ini itu, itu yang kemudian dari semua itu kita bisa bisa belajar di mana aja dan lain sebagainya tapi kita tetap harus punya sekolah wadah karena air tadi itu kalau e, ngalir di mana mana kemana mana tanpa ada wadahnya dia bisa jadi bencana, dia bisa jadi tak terbendung, dia bisa jadi gak jelas gitu. Dan tidak bisa didefinisikan. Maksudnya ini akhir apa begitu? Karena dia tergenang begitu saja gitu. Nah ketika dia ada di selokan, dia jadilah air god gitu. Ketika dia ada di dalam gelas, dia jadilah air untuk diminum. Air yang masak aja kalau dia ditaruh di gelas sama dia ditaruh di mangkok. Yang ditaruh di mangkok itu biasanya uh, saya juga gak tahu kenapa airnya dipakai untuk dimakan gitu. Mungkin dia kuah sayur atau dia um, kuah ikan kuning itu enak banget. <gum> uh, apa namanya? Tapi dia tidak sebagai minuman gitu. Misal kalau kuah ikan kuning ya warnanya kan kuning, dikasih kunyit gitu. Uh, tapi dia gak, gak diminum gitu. Sedangkan ada min di apa air yang ditaruh di gelas gitu warnanya uh, juga kuning gitu tapi dikiranya es jeruk ya kalau dikasih es ya dikira es jeruk gitu dan itu diminum gitu sedangkan yang di mangkok itu dimakan nah kita kita jadi bisa menjelaskan uh, pendidikan apa nama proses proses belajar ini tadi itu setelah dia ada ada pada wadah gitu jadi memang ternyata harus sekolah untuk bisa menjelaskan, untuk bisa melegalkan. Atau kalau bahasa saya ketika kenapa kemudian uh, saya tidak berhenti pada saat saya mengerjakan tugas akhir skripsi dan tesis terlepas dari uh, satu dan lain hal. Salah satu motivasi individu saya adalah biar saya bisa dapat legalitas ber, uh, bahwa saya memang mengerti tentang ilmu itu ilmu yang saya pelajari sekian tahun nggak ada artinya apa namanya uh, ketika saya tidak menunjukkan bahwa saya punya gelar di situ demi selembar kertas yang menunjukkan gelar saya legal bahwa kuliah saya uh, apa apa yang saya pelajari itu uh, memang layak untuk saya apa uh, share ke orang lain Ya saya harus punya lisensi dong gitu saya kira itu salah satu motivasi saya mungkin uh, beberapa orang bisa mempertimbangkan itu sebagai apa motivasinya jadi memang harus ada wadahnya uh, sehingga kenapa Mungkin ini, mungkin ya Karena saya tidak berbicara langsung Dengan Ibu Kartini dan Ibu Dewi Sartika gitu Mungkin ini yang jadi bentuk semangat Beliau-beliau untuk Membangun sekolah gitu Jadi Memang harus ada wadah Untuk melakukan proses Mendidik Dan mendapatkan pendidikan tadi Itu Saya kira gitu, kenapa orang sekolah Kemudian Uh, 24 Di menit ke 24 Lebih uh, Keresahan yang Kali ini uh, Semoga ke depan-ke depannya Masih ada yang berbaik hati Mau uh, sharing ke kita Tentang keresahannya Keresahan, memang benar-benar keresahan Saya akan membahas tentang keresahan Yang ketika kalian dengarkan Kalian akan memiliki Pertanyaan juga tentang ini Ya udah Keresahan. Kita gak pakai referensi dan teoritis karena itu ada di segmen yang lain gitu Jadi ketika bahas keresahan ya ini memang hal-hal yang meresahkan Yang membuat overthinking gitu Kenapa saya kemudian angkat uh, saya mau uh, sharing ini di podcast Karena uh, salah satu overthinking saya gitu yang uh, juga ternyata menjadi keresahan orang lain Oke, okay. uh, kemudian hmm, ternyata sekolah itu adalah wadah kita perlu wadah uh, salah satu semangat juga yang saya kira mungkin dipikirkan oleh Ibu Kartini dan Ibu Dewi Sartika adalah uh, di zaman mereka saya nggak bilang sekarang ya di zaman mereka pada waktu itu, Uh, terbatas sekali orang-orang yang sekolah, uh, maksudnya orang-orang yang bisa datang ke sekolah, uh, memasuki temp wadah proses belajar tadi ya, gitu, terbatas sekali, um, terutama laki-laki gitu, kemudian terutama bangsawan, saya kira itu. Um, detail dan literaturnya banyak sekali gitu kalian uh, bi bisa bisa baca gitu tentang siapa dua pahlawan nasional ini gitu bagaimana proses sekolah berdiri bahkan bagaimana cerita pendidikan di zaman mereka gitu kalian bisa cari di uh, banyak tempat gitu tentang itu gitu itu tertuliskan uh, yang jelas uh, ketika itu Bersekolah adalah sesuatu yang eksklusif Artinya spesial Artinya tidak semua orang bisa merasakan itu Padahal gitu. Padahal pendidikan itu perlu gitu Tapi nggak semua bisa gitu Jadi seharusnya ada gitu Ada yang bisa melampaui Syarat eksklusifisme dari pendidikan yang sudah ada gitu Nah Mungkin juga karena beliau-beliau adalah perempuan Sehingga yang bisa mereka gapai Yang bisa mereka tindak yang dekat dari mereka Perempuan, anak-anak Yang ada di sekitar mereka Sebelum kemudian uh, lari ke Kalau di Surabaya kita tahu Jokro Minoto Beliau bukan perempuan Tapi beliau juga uh salah satu yang konsen ke pendidikan saya selalu jatuh cinta sama banyak orang-orang yang konsen Kependidikan karena mereka mencintai gitu uh, kemudian uh, tadi ya yang saya bilang ternyata eksklusif eksklusif ini terkhusus saya nggak ngomong antara bangsawan dan uh, tidak bangsawan rakyat biasa tapi uh, saya konsen ke karena saya menotis me Ibu Kartini dan Ibu Dewi Sartika di awal, jadi uh, saya menotis bahwa memang menjadi perempuan pada waktu itu gitu, itu sangat uh, problem sekali. Padahal siapa sih yang bisa milih waktu lahir? Aku nggak mau jadi perempuan, aku maunya jadi laki-laki atau aku nggak mau laki-laki, aku maunya perempuan itu nggak bisa dipilih gitu. Tahu-tahu ya memang. Uh, this is me gitu, saya ya seperti ini. Uh, apa merupakan transgender dan lain sebagainya kita kita ngomong konteks gitu, uh, sesuatu yang biologis yang tidak bisa kita pilih. Yang uniknya itu menjadi hal yang tidak bisa kita pilih ini ya, itu menjadi hal yang uh, terdikotomikan di masyarakat dalam artian menjadi hal yang apa namanya? ber apa sih? Ber, berbeda gitu. Ya kalau kamu laki-laki kamu harus punya kriteria ABC sampai Z, kalau kamu perempuan kamu harus ABC sampai Z gitu. Termasuk konteksnya di sini dari sekian banyak hal itu adalah pendidikan gitu. Yang laki-laki harus tahu gitu, segala hal. Ketika ditanya ya harus tahu gitu. Gak tahu ya harus tahu gimana caranya untuk jadi perempuan kamu nggak usah tahu banyak hal gitu kamu cukup ahli di rumahmu gitu uh, di zaman itu ya saya cerita di zaman itu maksudnya karena kita masih konteks uh, tadi poin pertama uh, sekolah sekolah buat perempuan itu jadi uh, hal yang apa ya, itu kehidupan sosial Untuk tahu banyak hal Menjadi uh, tidak tahu Banyak hal, itu sebenarnya Pilihan, pilihan yang bisa kita Lakukan, kalau kita Mencari tahu Dan mau tahu, gitu, maka Akhirnya kita akan tahu Kalau kita nggak peduli uh, Tidak mau mencari tahu Dan nggak uh, peduli Tahu apa enggak gitu. Ya kita hanya akan tahu Ketika dikasih tahu, kalau kita gak nyari tahu ya kita jadi gak tahu gitu Itu pilihan maksudnya sesuatu yang uh, Kalau kamu melakukan ini kamu dapat ini Kalau kamu melakukan itu kamu dapat itu Beda sama jenis kelamin gitu Yang tadi kita gak bisa pilih perempuan atau laki-laki Nah itu kan hal yang beda gitu Yang kemudian pendidikan ini sesuatu yang bisa dipilih gitu jadi uh, kemudian kalau laki-laki boleh memilih terdidik atau tidak Kenapa perempuan tidak bisa memilih terdidik atau tidak Saya kira itu adalah semangat gitu Semangat beliau-beliau yang kemudian uh, juga menjadi hal yang iya benar Maksudnya yang saya, yang saya yakini juga benar gitu Artinya uh, semuanya berhak mendapatkan hal yang sama. Dalam artian, i, uh, case di modern sekarang, di saat ini maksudnya, uh, kalau dulu kan karena salah satu eksklusifisme dari pendidikan adalah uh, mengutamakan laki-laki daripada perempuan, saya kira sekarang di, terlepas dari memang ada asrama putri, asrama putra, ada ada apa namanya sekolah yang khusus perempuan, khusus laki-laki, dan lain sebagainya itu gitu. Tapi eh, pada saat ini, setidaknya di sekitar saya, saya menemukan bahwa pendidikan sudah tidak eksklusif lagi dalam konteks gender gitu. Dalam konteks hanya laki-laki yang boleh, hanya perempuan yang boleh gitu, walaupun di apa ya sudah menjadi rahasia umum kalau di teknik itu mayoritas sorry, mayoritas laki-laki gitu tapi kan nggak kemudian fakultas teknik melarang perempuan menjadi mahasiswanya enggak gitu nggak ada lagi gitu eksklusivisme itu artinya sekarang sudah nggak perlu memperjuangkan bahwa perempuan harus gitu laki-laki nggak -laki, uh, nggak boleh melarang gitu karena Uh, apa secara negara dan kehidupan sehari-hari nggak ada tuh yang melarang gitu uh, justru saya terlepas masih ada gitu terlepas masih ada karena saya tahu di beberapa orang atau di, di di beberapa kasus itu ada yang kayak gitu gitu terlepas masih ada saya menjadi heran dengan hal yang masih ada ini gitu yang minoritas sebenarnya kenapa dia masih kolot banget gitu, kenapa dia masih hidup di zaman Ibu Kartini yang sebelum kemerdekaan itu gitu? Dari mana dia dapat pemikiran itu? Itu sih yang apa namanya? Yang kemudian uh, menjadi apa ya? Yang saya kira tidak perlu lagi ada perempuan yang bilang... Uh, saya tidak sekolah karena saya tidak harus sekolah gitu Maksud saya terlepas itu memang masih ada bagi saya aneh kalau sekarang itu masih ada gitu karena uh, negara kita tidak tidak, mem, apa ya, tidak melakukan eksklusifisme terhadap pendidikan gitu. Oke sekarang pertanyaannya diganti Kenapa perempuan? harus terdidik hmm, walaupun uh, apa ya tema yang saya bawa adalah perempuan dan pendidikan gitu uh, tapi saya menekankan uh, poin-poin yang tadi saya sebut bahwa uh, pendidikan sekarang tidak eksklusif uh, dalam konteks gender, ya, pendidikan sekarang tidak eksklusif. Artinya, tidak ada pendidikan yang hanya khusus perempuan atau hanya khusus laki-laki aja. Gitu, perempuan dan laki-laki harus terdidik. Gitu, nah, uh, oke, okay, berangkat dari itu. Gitu, uh, saya sebagai apa namanya yang berada di institusi pendidikan dan menghadapi mahasiswa perempuan dan laki-laki itu kemudian berpikir kalau misalkan laki-laki bisa menang atau mendapatkan prestasi di uh, debat internasional misalkan atau uh, apa namanya bisa menjadi apa apa dan bagaimana sukses IPK-nya bagus dan bagaimana gitu kalau laki-laki bisa berarti perempuan bisa Sama halnya case kalau perempuan bisa berarti laki-laki bisa contoh sederhana apa sih yang harus dimiliki psikologi uh, empati gitu dia harus uh, bisa memahami apa yang dirasakan orang lain karena kita bekerja menjual jasa gitu untuk orang lain itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan jadi nggak ada istilah perempuan perempuan kamu bisa karena kamu perempuan laki-laki bilang kamu bisa karena kamu laki-laki uh, begitu ndak begitu gitu karena memang pendidikan itu inklusif tidak eksklusif artinya kamu mau perempuan atau kamu laki-laki pilihannya adalah bukan di jenis kelaminnya kita gitu, tapi di kamu mau belajar apa enggak kalau kamu nggak mau belajar kamu laki-laki kamu perempuan nih ya kamu nggak bakalan tahu gitu itu jadi uh, kalau case uh, yang zaman dulu memang pendidikan eksklusif sekarang sudah inklusif gitu nah uh, back to the topic perempuan terdidik perempuan dan pendidikan hmm, karena memang untuk mengetahui segala sesuatu Untuk mempelajari segala sesuatu Untuk menjadi tahu tentang sesuatu Itu bukan ses, bukan hal yang tidak bisa dipilih Itu bisa dilakukan siapa saja Tidak memandang jenis kelamin Maka perempuan harus terdidik gitu, Bagaimana kamu bisa memilih tidak dan memilih iya, kamu harus tahu tentang sesuatu itu. Maksud saya gini, uh, ketika saya bilang, saya gak suka pare sama jengkol gitu. Pahit, aneh, udah gitu, bau. Nah, ketika saya ngomong kayak gitu, terus saya bilang saya gak pernah makan, saya dengar cerita case-nya begitu gitu. Salah, kan? Nah, jadi saya... Harus nyoba dulu gitu Terlepas dari ternyata akhirnya saya melepeh, melepeh itu, mem, me, Memuntahkan ke mbak, belum nyampe Tenggora kan baru di lidah gak enak terus saya keluarkan lagi gitu ya eh, Karena memang ternyata gak enak Akhirnya saya memilih bahwa saya gak suka pare sama jengkol gitu Karena aneh rasanya gitu Nah, kemudian ada yang juga saya nggak suka sawi gitu. Menurut saya juga sawi itu pahit-pahit gimana gitu. Tapi kalau sawi ada di nasi goreng saya, saya tetap makan. Kalau sawi, uh, apa namanya, ditumis di ini saya tetap makan gitu. Karena nggak ada sayur yang lain. Tapi kalau saya bisa milih nggak makan sayur, ada lauk yang lain gitu ya saya makan maksudnya mm, sesuatu yang saya memilih saya bisa mentolerir saya tidak mentolerir kalau cash di uh, apa pete sama jengkol itu saya juga saya saya nggak ini ya nggak apa namanya nggak mau sama sekali gitu setelah saya nyoba dan memang memang definisi di saya itu aneh gitu jadi Uh, apa namanya de, sawi yang saya kalau ada yang lain saya milih yang lain tapi kalau nggak ada saya nggak apa-apa gitu uh, apa itu hal yang yang saya tahu setelah saya merasakan gitu terus kenapa saya suka banget kangkung gitu sama apa namanya saya nggak suka banget jengkol gitu itu itu saya rasakan dulu gitu dua-duanya gitu itu sama halnya dengan Kenapa saya lebih suka uh, nonton drama Korea daripada dra uh, drama Barat gitu, series series Barat gitu da uh, dan series Korea uh, alur ceritanya uh, nyampe di saya gitu, uh, tokoh-tokohnya nyampe di saya nyampe ini dalam artian Hmm, saya sudah lihat gitu dua-duanya gitu saya, saya kalau disuruh milih film sama series saya lebih milih series gitu uh, menurut saya lebih detail aja ceritanya nah tapi saya uh, lebih suka yang Asia gitu daripada yang Western meskipun uh, keduanya sama-sama uh, ceritanya bagus mungkin sutradaranya bagus dan lain sebagainya gitu ya. Uh, setelah saya sudah Lihat dua-duanya Walaupun uh, Saya lebih memilih yang mana dan lain Itu halnya sama dengan pendidikan gitu Sehingga uh, Perempuan mm, Perempuan Yang tidak melanjutkan sekolah Bagi saya tidak masalah Cuman yang saya mau uh, Kok yang saya mau ya uh, Cuman yang harus Perempuan tahu mereka memilih Tidak sekolah karena mereka tahu sekolah itu kayak apa gitu. Mereka memilih sekolah karena mereka tahu sekolah kayak apa gitu. Artinya e, untuk menjadi tahu gitu, kita harus mencari tahu itu itu, itu poin-poinnya gitu. Kenapa perempuan e, perlu terdidik karena dia perlu perlu untuk dia memutuskan sesuatu gitu. Dia perlu, perlu tahu dulu tentang sesuatu itu termasuk dengan uh, apa ya kalau orang bilang perempuan kan di rumah buat masak, hmm, masak ada ilmunya kan ya. Gitu kalau enggak gimana kita bisa tahu bahwa uh, makanan yang paling enak itu ketika kita nyampur garam sama gula gitu, dengan komposisi yang seimbang. Bukan melebihkan garam, bukan melebihkan gula, hanya garam atau hanya gula. Yang enak kalau digabung gitu. Umami istilahnya gitu ya nah uh, apa namanya itu ilmu gitu itu pengetahuan gitu kalau kamu nggak uh, belajar bahkan tahu dari tetangga gitu dikasih tahu oleh ibu-ibu yang dikasih tahu nenek yang belajarnya turun temurun itu belajar gitu jadi uh, semuanya ada ada hal maksudnya untuk memilih saya lebih suka manis atau asin itu juga saya harus tahu asin gimana manis Gimana kan gitu Jadi hmm, Kita perlu banyak Kita sebagai perempuan Perlu tahu banyak hal gitu Untuk bisa Memilih banyak hal Dan memberikan banyak hal gitu uh, Saya setuju gitu Bahwa dari Rahim perempuan Itu akan terlahir Orang-orang hebat ketika si pemilik rahim ini hebat gitu, saya setuju itu gitu. Terlepas dari uh, parenting itu harus dilakukan berdua gitu, nggak cuma perempuan yang didik anak, laki-laki juga harus didik anak. Nah, si laki-laki dan si perempuan ini harus punya ilmunya gimana caranya didik anak. gitu uh, Kalau dalam keluargamu kamu memutuskan bahwa yang didik anak itu adalah perempuan aja, bukan laki-laki, kamu bertanggung jawab membuat istrimu bisa tahu caranya didik anak kalau kamu nggak mau dididik anak, maksud saya, uh, biar dia bisa tahu caranya dia perlu belajar gitu, dia perlu dididik caranya mengasuh gitu, caranya parenting. Nah, ya itu kan belajar berarti harus terdidik, terdidik. Ini kan luas ber berpendidikan di banyak hal gitu. Nah, begitu. 44 menit Oke okay. Banyak sekali ya Saya gak nyangka loh Banyak banget uh, Jadi Untuk menjadi tahu banyak hal gitu Termasuk Ada istilah Peribahasa Islam Adab dulu baru ilmu Saya setuju itu gitu Tapi yang pasti Menurut saya Orang yang terdidik Dia harusnya Paket komplet sama Beradab gitu Kenapa? Karena ketika kita mengaku orang yang berpendidikan, mengaku terdidik gitu, mendapatkan pendidikan, artinya kita tahu tentang A, B, C dan D dan lain sebagainya gitu. Maka kita kemudian memilih B gitu. Kita tahu A, B, C gitu. Maka saya milih B gitu. Jadi orang normal sekalipun gitu eh apa orang uh, apa ya ayah yang perampok itu nggak pengen anaknya jadi perampok gitu uh, artinya kita sudah tahu mana baik buruk ter, terlepas dari itu adalah konteks norma sosial ya gitu kita tahu baik dan buruk gitu dan kita memilih baik gitu enak nggak enak kita memilih enak gitu nah kita tahu dua hal ini, si baik dan buruk, si enak gak enak gitu. Maka kita memilih baik dan enak hmm, itu itu yang artinya seharusnya kalau dia sudah terdidik, dia sudah tahu bahwa kalau uh, menjadi tidak beradab seperti apa, menjadi beradab seperti apa gitu, masa iya dia memilih tidak beradab? Jadi saya kira orang-orang yang tidak beradab artinya dia belum terdidik terlepas dari misalkan dia adalah profesor terlepas dari dia uh, sekolah setinggi langit gitu sampai kan sekolahnya di Cina gitu sampai ke negeri Cina kan ya nah uh, terlepas dari itu gitu karena kemana dia gitu uh, walaupun itu mempengaruhi tapi bukan itu sebenarnya tapi dia sudah tahu mana yang beradab sama yang nggak beradab gitu nah jadi memang Ternyata, kalau orang terdidik seharusnya beradab dong. Gitu itu sih, saya kira. Well, pada akhirnya kita adalah orang-orang subjektif yang berusaha terlihat objektif. Semua ingin setara, hanya saja kita tak dilahirkan setara. Ayo bertumbuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.